0: Es wird auf jeden Fall eine gruselige Folge, wenn wir jetzt den Kanon machen müssen. Hey. Oh Mann, vor allem mit meiner Stimme.
1: Und haben wir uns jetzt also, eigentlich entschieden, für welchen wir machen?
0: Ja, den Standard oder dieses. Oh Gott! Ich finde
1: Kanon ist richtig kompliziert für den Kopf, dass man sich von dem anderen nicht rausbringen lässt und dann an der Stelle weiter singt, weil der eine muss ja später anfangen. Okay, aber wir haben es versprochen. Okay, hier ist er.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose
1: one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare. dot com slash weight loss. That's plushcare. dot com slash weight loss. plushcare. dot com slash weight loss. Na na
1: na 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 na
0: na 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 Einfach eine
1: Meisterleistung. (lacht) Okay, Leute,
0: das müssen Julie und ich auf jeden Fall nochmal üben. Aber wir sehen uns ja bald in Real Life wieder. Und dann können wir es zur Perfektion üben.
1: Ja, und wenn wir uns sehen, dann werden wir wahrscheinlich auch beide neue fancy Accessoires an unseren Füßen tragen, nehme ich an. Ja, denn unsere
0: neue Aufgabe ist es, alle Hauselfen zu befreien, außer die in unserer Redaktion, <lacht> weil die brauchen wir ja noch. Und deswegen gibt es die Nimbus 3000 Socken,
1: die man sich wunderbar selbst gönnen kann oder wünschen kann. Mhm. Ja, und das ist ja auch perfekt, so ein bisschen dickere Tennissocken, die kann man jetzt gut gebrauchen, der Herbst ist da. Dann ist es nämlich vorbei mit hier, enkel äh, free das ist jetzt vorbei. Das war nur im Sommer. Jetzt müssen die Enkelchen geschützt werden. Die, wie heißt das? Knöchel? Die Knöchel müssen geschützt werden. sonst holt man sich nach Erkältung.
0: <lacht> genau, und alle Infos und den Link zum Shop findet ihr auch in den Show Notes.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt eintauchen, das mysterious tingeln erraten und, und, und.
0: Ja, und heute wird's ganz doll gruselig, also nicht nur wegen unserem schiefen Kanon, <lacht> sondern ähm, ja auch das Thema Halloween, das wir äh, heute mit euch genauer mal anschauen wollen in der Wizarding World. Und natürlich auch wieder ganz viele News aus der patronus passt Und diesmal
1: ist richtig viel dabei, gell? Ja, es ist wirklich einiges mit dabei. Da wurde richtig in die Schreibmaschinen gehauen, in die Schreibfedern. Und da sind ganz, ganz viele Eulen, unterwegs gewesen, um die auszuwerfen. Also Leute, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. <lacht> also Erwartungsmanagement kannst du nicht. <lacht> Ach... Ähm, ja, bevor es damit aber losgeht mit den News, die wir für euch haben, haben wir erstmal eine Auflösung für euch. Und zwar die vom Mysterious Ticking Noise aus der letzten Folge. Und jetzt spielen wir euch einfach nochmal vor, um welches Geräusch es da ging.
0: Ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern, was wir gesagt haben. Ich weiß nur, dass wir ziemlich falsch waren. Wobei, der Ort hat gestimmt.
1: Ja, im Zug, im Abteil und Dementoren haben wir gesagt. Aber weil wir dieses Anfangsgeräusch als so ein Schrei wahrgenommen haben und dann dieses in dieser Scheibe rutschende, wie diese Dementoren, die da entlang rutschen. Ich finde, so von dem, was wir rausgehört haben, war das gar nicht so verkehrt. Nur, dass der Schrei kein Schrei war, sondern ein Hauchen. Ich weiß nicht, wer so komisch haucht. (lacht) Aber hören, schauen wir erstmal, was ihr geraten habt.
0: Ja, also auf Spotify hat zum Beispiel Anastasia geschrieben: Ich denke, dass Mysterious Ticking Noise ist, als Ron im Hogwarts Express gegen die Scheibe haucht, als sie die Mentoren kommen und es dann wegwischt. Da kann ich mich zum Beispiel nicht mal an die Szene erinnern. Also ich muss jetzt echt wieder einen Marathon machen, es geht so nicht. Ron hält eigentlich die Hand dagegen und dann wird das so eisig, aber egal. Ja, siehst du mal, da kommen alle durcheinander, auch die Minis. ja ähm, Ja, Pips hat geschrieben, Mysterious Ticking Noise ist im dritten Teil, als Ron die beschlagene Scheibe freiwischt. Und Farpy, ich glaube, es ist im Hogwarts Express im dritten Teil, wo die Dementoren kommen
1: und Ron die Scheibe abwischt. Okay. Hm. Also, es ist ja in ähnlichen Gedanken, so wie den wir auch hatten. Ihr habt uns auch noch ein paar Antwortmöglichkeiten bei Spotify geschrieben. Da habt ihr unter dem Podcast unter die Folge geschrieben, Magda da Silva. Leute, das Mysterious Ticking ist doch ganz klar, als Lavender Brown an die Zugabteiltür haucht. Das ist das Hauchen Und die Liebesbekundung an Ron Ron dorthin malt. Ganz unangenehm. War, glaube ich, im sechsten Teil. Liebe Grüße. Ja, immerhin gibt es von Magda Silva noch liebe Grüße. (lacht) (lacht) Ist jetzt auch ähm, sehr interpretiert, wie Magda Silva das geschrieben hat. Aber so lese ich das. Und Juna schreibt, Junge, eindeutig Lavender, wo sie die Scheibe anhaucht und R plus L gleich Herz. Macht, ganz klar, aber keine Ahnung, welcher Film. <lacht> Und dann haben wir noch von einem Nimbi von
0: Jakob eine Nachricht bekommen auf Instagram. Hi, ich liege hier gerade bei 32 Grad in Fuerteventura am Pool und trinke mhm. meinen Cocktail und höre währenddessen eure neue Folge. Wir finden, das ist das perfekte Surrounding, um unsere Folge zu hören. Tun. Und dank dem Zaubertrank in meiner Hand habe ich herausgefunden, <lacht> dass das Mysterious Ticking neues Lavender Brown im sechsten Teil war, als sie an die Scheibe ein Herz mit der Inschrift R plus L mit dem Finger
1: zeichnet und es mit dem Atem besser sichtbar machte. Den Zaubertrank, den er in der Hand hält, brauche ich auch. <lacht> Die Lösung liegt, glaube ich, auf der Hand. Es ist natürlich Lavender Brown, die das anhaucht und ihren One-Run eine Liebesbekundung zu machen. Es ist jetzt schon doch der Aha-Effekt da gewesen, wo man es jetzt nochmal gehört hat. Aber ich finde, das Hauchen klingt so eigenartig. Naja, auf jeden Fall, ihr habt wirklich sehr doll mitgeraten und viele von euch waren erschüttert, dass Linda und ich das nicht erraten haben sofort, denn es war doch so <lacht> eindeutig. Mal schauen, wie wir uns und auch ihr euch dann beim nächsten Mysterious stick schlagen. Das hört ihr dann am Ende der Folge. Und dann haben wir noch eine tolle Nachricht aus der
0: NIMBY-Community bekommen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge über die News geredet, dass ein Ort neue Namen für eine Straße sucht. Und dass es natürlich die minimale kleine Chance gibt, dass es Ligusterweg oder Winkelgasse heißen könnte. Und dann haben <lacht> wir herausgefunden, nee, eigentlich ist die Chance null. Aber genau, das war auf jeden Fall Thema in der Patronuspost. Und dann hat uns Martina bei Insta ähm, geschrieben, hallo ihr beiden, zum Thema Harry Potter-Straßennamen. Ich habe mal bei der Stadt Werlte im Landkreis Emsland gearbeitet und da gibt es tatsächlich eine Straße mit dem Namen die Gusterweg. Allerdings glaube ich, dass das nicht beabsichtigt ist, also dass das nichts mit Harry Potter zu tun hat. Aber jedes Mal, wenn ich das gesehen habe im Programm, habe ich in mich reingelächelt. Liebe Grüße, Hm. Martina macht weiter so. Also erstmal danke, liebe Martina, für deine Nachricht. Ja. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr lieben Nimmis uns Nachrichten schreibt. Und das finde ich irgendwie mega mit Weg, Auch wenn es nichts mit
1: Harry Potter zu tun hat, jetzt schon. <lacht> Ich hätte da auch immer ganz toll in mich reingelächelt. Danke dir, Martina. Also wir freuen uns wirklich doll immer über eure privaten Geschichten, auch wenn ihr uns ein bisschen was teilt. Und so schreibt uns wirklich immer gerne bei Instagram nimmers3000-podcast. Ihr könnt immer, wenn es irgendwie ein Thema ist aus der entsprechenden Folge, könnt ihr immer bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, direkt unter die Folge schreiben. Da erreicht ihr uns dann auch. Und wir haben es ja schon angekündigt, wir haben jede Menge News für euch dabei. Deswegen kommt es auch heute wieder, ich sag's immer gerne, frisch aus dem Druck, unsere Patronus-Post mit den Top-News rund um die Wizarding World. Und ja, Linus und ich servieren euch die dabei abwechselnd. Und wir schauen ja immer so eine Woche, was passiert alles, was sind da für Nachrichten aufgekommen, worüber wurde so in den Nachrichten gerade geredet. Und das fassen wir euch dann immer so zusammen. Und eine Nachricht, die ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch recht aktuell, das hatten wir jetzt in vielen Medien gelesen, J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, sie würde in den Knast gehen. Das hat sie selber gesagt, aber jetzt erstmal die Hintergründe. Wir betonen ja immer wieder hier im Podcast, dass wir die Harry Potter-Welt lieben, uns aber von den Aussagen der Autoren distanzieren. Und jetzt gibt es halt wieder einen Fall, der in diese Richtung geht. Deswegen, ja. Falls ihr sagt, das möchte ich irgendwie nicht hören, damit das mir irgendwie zu viel, da könnt ihr auch ein bisschen weiter spulen. JK Rowling ist ja für ihre Kritik an Gesetzesänderungen zugunsten von Transpersonen bekannt und generell auch transphoben Aussagen. Das ist halt also nichts Neues. Und wegen dieser und vieler anderen transfeindlichen angesehenen Haltungen haben sich ja auch schon viele prominente von Rowling distanziert. Darunter sind ja auch ein paar Stars der Harry Potter-Filme mit dabei gewesen. Das hat sich aber auch zum Teil so ausgewirkt, dass die Schriftstellerin ja sogar auch Morddrohungen und ähnliches erhalten hat. Jetzt aber mal zur aktuellen Äußerung von Rowling. Im Moment ist es so, dass die Rechte von Transpersonen Thema im heranrückenden britischen Parlamentswahlkampf geworden sind. Und nachdem die schottische Regierung 2022 eine Gesetzesänderung beschlossen hatte, wonach Transfrauen und Männer künftig ohne medizinisches Gutachten, ihren Geschlechtsantrag ändern können, will die derzeit oppositionelle Labour-Partei nach einem Wahlsieg auch in ganz Großbritannien genau das eben einführen. Also dass, wenn jemand sagt, ich bin eine Transperson, dass man das nicht irgendwie nachweisen muss mit irgendeinem medizinischen Gutachten, dass da jemand hinkommt und sagt, ja, erklär erstmal, warum bist du das und warum fühlst du das und du musst es jetzt erstmal beweisen, sondern die Person kann das einfach sagen und dann ist es einfach so. Und in einem Boulevard-Magazin wurde dann darüber berichtet und da wurde dann unter anderem auch gesagt, dass die Labour-Regierung wohl auch es künftig als Hassvergehen einstufen möchte, wenn eine Person absichtlich mit anderen als den von ihr gewünschten Pronomen angesprochen wird. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich möchte auch so angesprochen werden. Und wenn jetzt Linda aber absichtlich er ihm zum Beispiel Beispiel sagen würde, wäre ich jetzt in dem Fall eine Transperson, dann wäre das halt für mich beleidigend. Ich habe dir ja vorher gesagt, so und so sind meine Pronomen, bitte mach das. Und wenn du das absichtlich quasi nicht machst, dann könnte das halt eben als ein Hassvergehen eingestuft werden. Und das könnte dann mit zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Also soweit, so gut. Erstmal die Hintergrunderklärung und jetzt zurück zu J.K. Rowling. Die schrieb nämlich auf X, das ist ja das damalige Twitter, »Ich rück gern zwei Jahre ein, wenn die Alternative verpflichtende Sprache und die erzwungene Verleugnung der Wirklichkeit und der Bedeutung des biologischen Geschlechtes sind. Sie freue sich schon auf den Gerichtsprozess und da werde ich mehr Spaß haben, als ich je auf einem roten Teppich hatte.« so hat sie sich also zu diesem Plänen geäußert. Das sind jetzt alles eine Zusammenfassung aus den Medien, was wir da zusammengesammelt und gelesen haben und uns informiert haben. Aber das ist auf jeden Fall gerade ein Thema, was durch die Medien geht. Genau, dann kommen wir zur nächsten News aus der
0: Patronus Post. Und zwar kennt ihr ja sicher alle die Szene aus Heiligtümer des Todes Part 2, wo Voldemort Malfoy umarmt. Und über die Szene wurde so in den letzten Jahren eigentlich immer relativ kontrovers diskutiert in so den ganzen Harry-Potter-Foren. Und ähm, viele haben gesagt, ja, das ist so eine unangenehme Szene gewesen. Es war richtig cringe, das zu beobachten. Das ist auch mega cringe. Ja, ich habe es mir auch noch ein paar Mal reingezogen. Es wurde von Mal zu Mal merkwürdiger. Und ähm, Tom Felton, also der Schauspieler von Malfoy, hatte dazu erzählt, dass die Szene ja gar nicht im Skript stand. Und ist da ein spontaner Einfall von Ralph Yen gewesen, also vom Schauspieler von Voldemort. Und Tom erzählte auch, dass er sich so dachte in dem Moment, hä, wieso umarmt er mich so? Und vor allem auf so eine komische Art und Weise. Aber die Szene wird nicht überall als komisch empfunden. Tom hat erzählt, dass sie vor allem in England gut angenommen wurde. Also so, dass man das so ganz entspannt gesehen hat eigentlich und das nicht cringe fand. Und in Amerika hat es wohl für viele Lacher gesorgt. Und er selber fand es aber auch komisch, dass es in den Film mit aufgenommen wurde. Also wie gesagt, ich habe mir die Szene danach auf YouTube noch ein paar Mal reingezogen. Und es war wirklich <lacht> so eine merkwürdige Umarmung. Aber auch geil gemacht, weil so würde Voldemort auch jemanden umarmen.
1: Habe ich auch gedacht, der würde so richtig, weil er ja nie Liebe und sowas erfahren hat, weiß der gar nicht, wie man richtig umarmt. Und der sieht so richtig stippelig aus, würde man bei mir so sagen. So, er umarmt, der weiß gar nicht, wo, ja. wo seine Hände hinkommen und hält da irgendwie noch seinen Zauberstab ja. drin auch. es sieht aus, als würde sich die Umarmung auch richtig unangenehm anfühlen Ja, aber von
0: Voldemort, was denkt man sich so ne? ja, Also ich
1: finde, das passt eigentlich schon ganz gut Aber ich muss sagen, ich kenne auch im
0: echten Leben Menschen, die können so gar nicht umarmen dann denke ich mir so, dann lass es einfach
1: Ja, leider, das ist wirklich schade Und dabei, ich liebe Umarmungen Aber wenn dann das so seltsam ist, nee <lacht> Ja, das ist so richtig cringe Mega so, noch eine News haben wir dabei. Und dabei geht es um Madame Sprout. Über die haben wir schon mal hier bei uns in den News geredet. Denn Miriam Maggulies, die Schauspielerin, die eben in den Harry-Potter-Filmen Madame Sprout spielt, sie hat ein Kuhherz. Sie musste sich leider einer Herzoperation unterziehen, das hatte sie erzählt. Und jetzt Achtung Boulevard, denn es ist aus der britischen Zeitung The Sun. Deswegen auch hier, wir geben das, wieder. haben wir auch schon gesagt, ne? wir fassen euch immer hier das zusammen, was wir im Internet gesehen haben, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Hier ist jetzt nicht die krasse Quellenprüfung und The Sun muss man auch immer so mit Vorsicht betrachten. Aber wir wollen euch auf jeden Fall mitnehmen. So. The Sun hat gesagt, dass sie darüber in einem Podcast gesprochen hat und da hatte sie auch generell über ihre gesundheitlichen Probleme publik gemacht. Konkret sagte die 82-Jährige mittlerweile, voll krass, ich habe jetzt ein Kuhherz. Naja, nicht das ganze Herz, ich habe eine aorta durch die aorta einer Kuh ersetzt bekommen. Und sie findet das selber ziemlich raffiniert, sagt sie, finde ich irgendwie knuffig. Und auch im Mai hatte sie schon über Facebook sich an ihre Fans gewandt und da ein Foto geschickt, wo man sie dann auch schon im Krankenhaus gesehen hat. Also sie hat jetzt schon länger so einen Prozess. Ganz schönes, Margelis ist ja auch Synchronsprecherin, sie ist Theaterschauspielerin. Und sie ist seit 1968 in einer Beziehung mit einer Australierin. Fand ich irgendwie auch süß, wusste ich noch gar nicht. Dann geht's weiter. Und zwar fand ja die Buchmesse statt in Frankfurt.
0: Ich war tatsächlich letzte Woche beruflich in Frankfurt und habe mich schon gewundert, warum alles so unfassbar teuer in den Hotels ist und alles war <lacht> irgendwie total überfüllt in der Stadt. Genau, das war die Buchmesse. Ich muss unbedingt mal in echt dahin, wenn es wieder ist. Ich war nämlich noch nie selber dort.
1: Ja, kleine Lesemaus.
0: Ja, voll. Also eigentlich komisch, dass ich <lacht> da noch nicht war. Und am 22. war Rufus Beck auch dort und hatte eine Lesung gegeben. Und ja, das wäre auch was für uns gewesen, glaube ich. <lacht> und wir finden es auch mega toll, dass Rufus Beck irgendwie immer noch so Auftritte hat. Ich glaube, dass da eine große Harry-Potter-Fangemeinde auch auf der Buchmesse war. Und übrigens, Julie, ich habe mir diese, wie hießen diese Bücher nochmal, diese schönen Mina Lima oder so, Ja. Yeah. ich, habe ich jetzt schon gedroppt, dass
1: ich sowas gern zum Geburtstag hätte. Mal gucken, ob ich es <lacht> Ich drück dir die Daumen. Ich hoffe, viele Freunde und Verwandte von dir hören den Podcast, sodass die unauffällig auffällig an deinen Weihnachtswunsch kommen.
0: <lacht> das müssen wir immer so ein bisschen droppen, zwischendurch unsere Wünsche.
1: Bevor wir jetzt ins große Thema starten, muss ich noch was sagen. Ich habe zwei neue Tattoos, da. Ich hoffe, zwei Harry-Potter-Tattoos. Ja! Nimm es 3000 auf der Pobacke. <lacht> Richtig, da, das ist, sollte das nächste werden. Das habe ich schon in Auftrag gegeben, habe ich schon mit meiner Tätowiererin gesprochen. Nee, ich habe wirklich äh, frische, frische Tats, wie man so sagt. Ich habe auf meinem Arm, wo ich ja auch schon den Blitz habe, ich weiß gar nicht, ich muss es mal später in Ruhe zeigen, vielleicht kann man es schon erkennen. Das ist auf jeden Fall der Feuerkelch. Ach, cool. Okay. Und auf dem anderen Arm, kennst du aus den, ja, sicher kennst du die, in dem Vertrauensschülerbad beim Trimagischen Turnier, als Harry Potter da reingeht, um mhm. das mit dem Golden Eye unterzutauchen. Da ist ja die Meerjungfrau in diesem Fensterglas. Mhm. Und die habe ich auch. Ach, wie süß. Boah, ich
0: traue mich irgendwie kein Tattoo zu machen, weil wenn ich dann eins habe, habe ich tausend. Ich kenne mich.
1: Ja, geht mir ja genauso. Ich weiß gar nicht, wie viele schon, aber ich können gar nicht mehr zählen. Auf jeden Fall sehr, sehr viele.
0: <lacht> ja, du kannst ja dann sag mal ein
1: Foto posten. In die Story für die Nimbis. Ja, mache ich. Und wenn wir uns dann sehen, ganz bald, in Berlin, mit unseren schicken Nimbus Socken, dann zeige ich dir auch meine Tattoos. Ich habe
0: witzigerweise auf der Veranstaltung, wo ich letzte Woche war, waren halt auch so Kunden und so da. Und dann saß ich neben einer, die hatte auch ein Harry Potter Tattoo. Ja. Und dann ähm, sind wir gleich ins Gespräch gekommen. Also ich darf ja halt die zwei Jobs nicht so mischen, weißt du. Aber mhm. ähm, ich fand es einfach irgendwie so spannend, dass die auch so das Tattoo hat. Und dann meinte sie, so ein riesen Harry-Potter-Fan hat mich gleich gefragt, ja, welches Haus bist du? Ich so, <lacht> ich, so
1: ich auch. Wirklich? Dann waren wir
0: gleich close. Ja. Hast du es verheimlicht,
1: dass du den Podcast hast, oder hast du es irgendwann später noch gedroppt?
0: Nee, ich habe nochmal mit ihr privat so gequatscht, und dann ähm, habe ich ihr das erzählt, weil sie mir auch erzählt, dass sie immer Hagrid's Hütte hört. Habe ich gemeint, ja, wenn du irgendwie Lust hast auf einen neuen Podcast on top. Okay. Und ähm, ja, genau. Aber es fand ich irgendwie so süß, weil man das halt so direkt erkennt und sie meinte, sie hasst es mega, die Potterheads erkennen sich dann immer direkt. Und sie wird voll oft so angesprochen. Und was für ein Tattoo hatte die? Das ist dieses, hat oh, dieses klassische, dieses Heiligtümer ähm, des Todes. Ja, Heiligtümer des Todes mit dem Dreieck und dem Kreis. Mhm. Genau, ah, ja. und das hatte sie so am Handgelenk. Genau, ah, also ja. das sieht man ja schon auf Entfernung, dass es das irgendwie ein Harry Potter Ding ist. Das stimmt.
1: Also, wenn ihr Folge vorgehört, am Freitag, dann sind es nur noch vier Tage bis zu meinem Lieblingsfest. <lacht> das ist Halloween am 31. Oktober. Sag mal, wie verbringst du eigentlich Halloween? Hast du schon Pläne? Ich bin überhaupt kein Halloween-Fan tatsächlich. Gar
0: nicht. Mm-mm. Nee, aber ich habe ja am zweiten Geburtstag und irgendwie hatte ich dann keine Lust, schon davor so zu feiern. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte wenn dann Bock auf so ein richtiges Halloween-Fest mal. Aber dieses... Also ich finde, zum Teil driftet es halt so ein bisschen ab zum Karneval. Also ich sehe jetzt keinen Sinn, mhm. mich als sexy Krankenschwester an Halloween zu verkleiden <lacht> und mir einfach so pseudomäßig bisschen Blut ins Gesicht zu spritzen. Finde ich halt <lacht> irgendwie so, weiß ich, ein bisschen schwierig tatsächlich. Mhm. Ja. Aber ich stehe schon auf so Sachen wie Kürbeschnitzen und so. Finde ich schon cool und so ein bisschen spooky. Ich habe auch mal mit einer Freundin so eine Halloween-Nacht gemacht. Da haben wir so aus Würstchen so Finger gemacht und dann also mhm. es sah auch echt creepy aus. Hat auch Bock gemacht, aber das war nie irgendwie so für mich ein krasses Thema. Und bei dir, du sagst, es ist dein Lieblingsfest.
1: Ja, also ich feiere, was ich feierst du irgendeinen Feiertag mit Grund? Ich bin halt gar nicht religiös. Ich freue mich, wenn Feiertag ist und wenn Leute, die das irgendwie, die daran glauben, so happy sind oder so. Aber Ich bin jetzt kein, wo ich so denke, cool Ostern oder so, weißt du? Ja. Und deswegen, und Halloween ist so der einzige Feiertag, der ist ja kein Feiertag bei uns, aber so der einzige, wie nennt man das dann? Ja, Festtag, keine Ahnung, (lacht) auf den ich Bock habe, weil die Thematik mir geil gefällt. Weil ich liebe Gruseln, Horrorfilme, ich liebe auch die klassischen Horrorfilme alle mit Freddy und sowas. Das finde ich ganz großartig. Und ich liebe auch schon immer Halloween feiern, mich als was über... Also ich bin dann auch keine sexy Krankenschwester, sondern so eine richtig abgefuckte, weißt du, die so richtig mit so schmierigen Haaren ins Gesicht und Kontakt sind und so ekligen Zähnen und... Bläh. Nicht sexy, sondern so richtig, bläh, so dass man vor mir wegläuft. Das liebe ich. Und ich hätte richtig gerne um den Zeitraum Geburtstag, da hätte ich gefeiert. Ja, aber das finde
0: ich halt schon cool, weil das alles andere, ist, was ich meinte, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen... Ja, ist ja. ein bisschen Fehler am Platz. Plötzlich sind alle irgendwie blutige Krankenschwestern. Was gibt's noch? Blutige Catwomen, blutige <lacht> sexy Irgendwas Blüten. mit Korsett. Ja, irgendwas mit Korsett oder sexy Uniform mit Blut. Ja. So. Keine ich Ahnung. Ich tun. Das ist irgendwie jetzt nur ein Grund, um sich wieder so sexy anzuziehen und deswegen bin ich ja jetzt nicht so ein krasser Fan, aber Als Kind fand ich das auch schon immer cool. Ich finde es halt so in Amerika mega, wie das da gefeiert wird. Wenn die Vorgärten so geschmückt sind, das feiere ich richtig.
1: Das habe ich noch gedacht. Das wäre der einzige Grund, wofür ich den in die USA ziehen würde, dass sie das so extrem feiern. Wie viel Kreativität. Ich liebe diese Kreativität, die da reingesteckt wird. Richtig schön. Ja, aber weißt du, was ich lustig finde? Es gab ein Halloween, wo wir auch so einen
0: Gruselabend gemacht haben. Und am nächsten Tag wurde das Wahlergebnis von den USA verkündet. Und dann war es Trump und wir haben gesagt, das Gruseligste oh kam einfach noch on top.
1: <lacht> Ui, ja, das ist wirklich das Gruseligste, der hat den Kürbis gewonnen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> aber trotzdem, irgendwie feiert man es ja mittlerweile schon hier auch, weil es schon sehr amerikanisiert auch in Deutschland angekommen ist, vielleicht nicht so krass mit Süßes oder Saures an der Tür. Ich glaube, der macht ja auch nur jede fünfte Tür in Deutschland auf. Ich weiß nicht, ob in Bayern überhaupt jemand die Tür öffnet.
0: <lacht> ja, aber das ist auch echt ein bisschen too much. Also, weil meine Eltern wohnen ja auch in so einem Vorort und da ist es halt echt so, dass die durchgehen klingeln, so. An
1: Halloween und stellen,
0: auch? manche stellen einfach nur so Töpfe schon raus. Ja, genau, an Halloween, also da stellen die Leute schon einfach nur Töpfe raus mit Süßigkeiten, weil's. und was ich halt krass finde, irgendwann ist es so ein bisschen übergeschwappt, sie wollen kein, keine Süßigkeiten mehr, sondern Geld, und es geht gar nicht. Was? Also Mm-mm. Ja, das fände ich echt schwierig, und dann haben sie halt irgendwie von anderen Leuten mal ein 2-Euro-Stück oder so bekommen, und dann denke ich mir so, okay, das hat jetzt echt nichts mehr mit Halloween
1: zu tun. Okay, das finde ich auch komisch. Aber krass, vor allen Dingen hier in Deutschland kommt ihr kurz danach schon Laternen singen und St. Martin. Da zieht man ja auch zur Tür und sagt ja Laterne, Laternen, so und dann kriegst du auch am Ende, hältst du ja deine Tüte. Hin. Echt? Oder
0: Nein, nicht? bei uns nicht. Bei uns Doch. macht
1: man so mit St. Martin einfach nur einen Umzug durch
0: die Straßen mit auf dem Pferd halt.
1: Du klingelst auch mit den Laternen also, dann, vor der Haustür. Nee. Auch aus in
0: Bayern, nicht? Also, als ich ein Kind war, auf den Umzügen definitiv nicht, ne. Vielleicht war ich aber auch nicht. also... Kann ich mich nicht dran erinnern, auf keinen Fall, nee. dass man einfach
1: halt mit so einem Umzug durch die Straßen. Genau, das macht man auch. Aber die Tage davor geht man mit der Laterne, die man selbst gebastelt hat, durch die Häuser. Das ist das gleiche wie Halloween. Und dann kriegt, singt man immer, dann klingelt man so und dann singt man Laterne oder St. Martin war ein guter Mann oder wie das heißt. Und dann, wenn man süß gesungen hat oder auch einfach immer, <lacht> kriegt man dann so Süßigkeiten. Das war bei uns ein Riesending. Ding Krass, das habe ich nie aktiv wahrgenommen,
0: aber es kann nur sein, dass ich das irgendwie nie, einfach nie an sowas teilgenommen habe. <lacht> aber es klingt auch irgendwie ein bisschen gruselig mit unseren Gesangskünsten.
1: Laterne. <lacht> Mega creepy. Du könntest eigentlich ziemlich gut äh, Halloween feiern, nachfeiern an deinem Geburtstag, am 2. November, das ist so kurz danach. Aller Seelen ist da doch, was auch mal das ist.
0: Das stimmt, aber es ist mir auch zu viel Act. Ich mache an meinem Geburtstag jetzt so eine Pizza-Party. Das Wochenende drauf. Ich bestell Pizza mhm. und. Jeder das selbst belegen? Nee. Ich plötzlich 40.000 Sachen. Nee, es gibt einfach richtig viele Pizzen und Getränke und Nachtisch und Vorspeisen und alle kommen einfach und es wird entspannt. Ja. Aber ich habe echt keinen Nerv mehr, so fette Partys auszurichten, beziehungsweise ich hatte das noch nie. Also.
1: Das ist keine Partymaus?
0: Doch, aber ich muss echt sagen, mit der Arbeit, ich habe keine, ich weiß nicht mehr, wann ich einkaufen gehen soll. Bei uns ist doch immer um acht alles zu.
1: Maus, das ist sad.
0: Ja, aber ich muss auch echt sagen, ich habe gerne Leute da, aber ich will lieber dann gescheites Essen oder ich bestell was oder Catering ja. oder so. Das finde ich schon cool. Aber ich muss auch echt sagen, ich würde jetzt auch nicht fette Partys in meiner Wohnung machen. Also das habe ich noch nie irgendwie gefeiert in meiner Wohnung mit meinen Möbeln und so. So äh, Nee, das auf keinen Fall. Ich bin immer gern zu Hauspartys gegangen, aber sicher nicht in meiner Wohnung. Also wir haben schon auch so mal WG-Partys damals gemacht, aber halt ja. nicht so eskaliert, weißt du?
1: Also kam noch nie die Polizei.
0: Ich glaube einmal, aber ich habe auch oder ich wohne auch in einem richtig coolen Haus, wo keiner was sagt.
1: Hm, mm, schön Also, Sehr ich glaube, das ist es eher,
0: da hat nie jemand was gesagt. Aber bei anderen Leuten kam oft die Polizei ja ich war. aber nicht wegen <lacht> mir
1: ja da kannst du dich dann gehen lassen weil das ist ja nicht dein Problem <lacht> das ist wirklich so <lacht> laut den TikToks können Slytherins ja sehr gut feiern <lacht> stimmt <lacht> ja aber was machst du jetzt dieses Jahr an Kar- äh, ich sag schon an Karneval an Halloween das kommt ja auch schon ganz bald für mich Wir feiern schon am 11.11. den Auftakt. Deswegen, ich bin jetzt schon in Stimmung, in Kostümbasteln, Stimmung dafür. Und jetzt Halloween, ähm, ja, da sind noch viele Optionen offen, aber eine Freundin hat da Geburtstag und die hat sich noch nicht entschlossen, was sie da macht. Aber ich hoffe, sie entschließt sich bald und sie feiert eine fette Halloween-Party. Ich habe richtig Bock, mich zu gruselig zu schminken und zu Blut und Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das kannst du dann auch mal uns zeigen, den Nimbis und mir. Ja, ich habe ja mein ähm, Bellatrix-Kostüm. Das habe ich ja jetzt letztens erst nur so auf einem kleinen privaten Geburtstag ausgeführt. Vielleicht mache ich das einfach. Ist ja auch gruselig.
0: Oder einfach nackt mit Nimbus 3000 Socken.
1: <lacht> das wird wirklich sehr gruselig. <lacht> Für alle Anwesenden. <lacht> okay. okay, wir driften ab. Wir wollten über Halloween und die wichtige Rolle des Festes in den Harry-Potter-Büchern und Filmen reden. Denn das ist da nicht nur ein Schulfest. Es finden auch genau an diesem Datum sehr oft ganz besondere Ereignisse statt. Ja, und das erste gruselige Ereignis, was bekannt ist, <lacht> fand
0: 1492 statt. Sir Nicholas wird nämlich fehlerhaft geköpft, muss man auch erstmal schaffen, Deswegen ist er auch der
1: halbkopflose, Nick.
0: Ja, das ist so ekelhaft, ja, den Kopf. Buh, auf wieder so <lacht> Aber er ist ja auch sehr traurig darüber die ganze Zeit, weil er doch nicht da aufgenommen wird in diese eine Runde, weil er nicht ganz geköpft ist. <lacht> ja. Ja, vor allem, was war denn das für ein, wie sagt man, wie sagt man denn, was für ein Henker war denn da bitte am
1: Werk, frage ich mich. <lacht> So schwer ist es doch nicht, oder? Das <lacht> ist wirklich nicht so schwer. Und um chronologisch dabei zu bleiben, 1981, ein ganz, ganz besonderes, wichtiges Ereignis, werden dann James und Lily Potter ermordet. Darauf gehen wir aber gleich nochmal im Detail ein. Und 1991, also zehn Jahre später, wird dann das Fest von einem Bergtroll unterbrochen, und zwar in Hogwarts. Es gelingt den Erstklässlern Harry und Ron ähm, diesen Bergtroll zu besiegen. Der hatte ja dann Hermine angegriffen, also beziehungsweise ne, Hermine war hier geweint im Mädchenklo, weil Ron uh, Trollpopel! <lacht> <lacht> weil Ron ja, ja nicht cool über sie gesprochen hat und dann kommt Troll im Kerker! Ich dachte, sie wollten das wissen. (lacht) (lacht) Ähm, Das passiert ja. Und dann rennen ja alle los und dann fällt ein, scheiße, Hermine, sie ist doch im Mädchenklo. Naja, dann rennen sie dann dahin und in der Zwischenzeit ist auch schon geschehen, dass der Troll Hermine entdeckt hat, sie angreift und zu dritt schaffen sie es dann, den Bergtroll zu besiegen. Und das ist auch der schöne Moment, nachdem dann die drei zusammen Freundschaft schließen. Weil davor war das ja so ein bisschen schwierig mit Termine Deswegen ein sehr, sehr besonderes Halloween und ja, danach, wir kennen es, Professor Quirrell versucht, den Stein der Weisen zu stehlen, wird aber von Severus Snape daran gehindert, der daraufhin von Fluffy angegriffen wird. Das passiert da alles am 31. Oktober 1991. Bevor ich zu 92 komme, will ich noch hier eine Side-Info
0: hinzufügen mhm. über Sir Nicholas. Das lässt mich ja nicht los. <lacht> Und zwar, also es ist auch jetzt wieder nichts hier für schwache Nerven. Weißt du, warum er halb kopflos ist oder fast kopflos? Weil die Axt stumpf war. (lacht) Das habe ich gerade gelesen. Das ist so schlimm. 45 Hiebe. 45 Hiebe mit einer stumpfen Axt. Und deswegen eben hängt der Kopf noch am Hals seitlich. Und... Ich weiß jetzt auch, warum er überhaupt zu so einem Todesurteil gekommen ist. Er wollte einer Frau die schiefen Zähne richten. Ja, die Hauer. Das ging aber schief und deshalb hat sie Fangzähne bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, jemanden zu köpfen. Ja. (lacht) Schrecklich. (lacht) Komisch. (lacht) Ja, für beide. (lacht) Aber kommen (lacht) wir weiter zu 1992. Denn da wird die Kammer des Schreckens wieder geöffnet Und ein Erbe von Slytherin bedroht Hogwarts. Und Sir Nicholas, 500. Todestagsfeier, findet statt in einem Kerker in Hogwarts und wird besucht von ganz vielen Geistern, natürlich auch vom Goldenen Trio. Und Ginny Weasley öffnet die Kammer des Schreckens unter Einfluss von Tom Riddles Tagebuch. Das erste Mal seit 50 Jahren. Und der Basilisk, der aus der Kammer befreit wird, versteinert Mrs. Norris. Also das war ein vollgepacktes Halloween mit gruseligen Ereignissen. Aber vor allem ganz viel wieder, seitdem Harry dann an der Schule ist. Das ist da, da ist Harry dann wieder überraschend, <lacht> überraschend <lacht> dramatisch.
1: Ein Jahr darauf, 1993, kommt Sirius Black ins Spiel. Der geht ja mit einem Messer auf die fette Dame los, Ja, weil er halt nach Hogwarts rein möchte, weil er in den Gemeinschaftsraum rein möchte. Und Harry nimmt an, dass Sirius ihn ja eigentlich überfallen wollte. Bis dahin ist er noch der derjenige der verrückte der aus Asgaban ausgebrochen ist derjenige der seine eltern getötet hat derjenige der eigentlich auf der Seite des dunklen lords ist und so weiter und so fort er wird dringend gesucht und Derjenige auf jeden Fall, der seine Freunde verraten hat. Sirius Black betritt also das Schloss Hogwarts und greift die fette Dame an, als die sich weigert, ihn in den Gryffindor-Turm hineinzulassen. Und zu ihrer Sicherheit schlafen alle Schüler dann in der großen Halle, während das Schloss nach irgendwelchen Anzeichen von Sirius Black durchsucht wird. Also ein sehr, sehr gruseliges Halloween, wenn man sich überlegt, dass zu dem Zeitpunkt eben alle SchülerInnen und Lehrer Lehrkräfte eben noch gedacht hätten, dass da halt wirklich jemand aus Asgard ausgebrochen ist, aus diesem krassen Gefängnis, der halt ein Mörder und Anhänger von Lord Voldemort ist. Ja, das ist wirklich ein
0: gruseliges Halloween. Und ähm, ja, 1994, ein Jahr später, werden ja magisch die Champions für das Trimagische Turnier ausgewählt und natürlich Harry wird aus unerklärlichen Gründen zur Teilnahme verpflichtet, ohne es zu wollen. <lacht> ich muss ja schon selber lachen. <lacht> genau, das war das Ereignis von 94. Aber von den Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, war wohl das bedeutendste Ereignis eben, dass Voldemort, James und Lily ermordet hat. Und er wird eben zum ersten Mal besiegt, als er dabei versagt, also als er Harry Potter ermorden wollte und der erste Zaubererkrieg endet. Also das ist ja das einschneidendste halloween Mich würde halt irgendwie interessieren, wie Halloween ausgesehen hat, bevor Harry an der Schule war und bevor dieses ganze Thema eine Dynamik
1: entwickelt hat. Also ich glaube, das war richtig cool, das Fest in Hogwarts. Ja, ich glaube das ist es oft ganz schön ist. Die geben sich ja richtig Mühe, wenn du so in die große Halle blickst und da ist alles so mega schön geschmückt. Es gibt mega leckere Kürbissaft und was weiß ich für leckere Pasteten und Köstlichkeiten. Alle sitzen da und dann rennt ja jemand rein. Troll im Kerker Und was weiß ich nicht, was ja, kann ja keiner mit rechnen. Aber komisch, die verkleiden sich nicht. So, die machen sich nicht gruselig, oder verkleiden, verkleiden die sich, liebe Nemes, verkleiden die sich an Halloween, oder brauchen die kein nee, Gruselball? Nee, haben sie ja nicht. Nee. Haben sie
0: nicht. Haben sie nicht. Aber ich, ja, die können ja auch nicht Süßes oder Saures machen, sonst schimpft der Filsch
1: wieder. Aber der Pief macht bestimmt viel Saures. Ja, ganz bestimmt. Die kamen mir eh unendlich Süßigkeiten gefühlt, fühlt, Wenn ihr ihren Birty Potts wurden, was weiß ich, was sie da alles rumfliegen haben. Zusammenfassend können wir also sagen, dass der 31.10., also Halloween, ein sehr wichtiger Feiertag ist in der magischen Welt. Da sind viele, viele Dinge in der Vergangenheit passiert, sei es mit Sir Nicholas, dem halbkopflosen Nick, ähm, oder eben, dass Freundschaft geschlossen worden ist, aber natürlich das krasseste Ereignis, als Voldemort eben Harrys Eltern umbringt und ungewollt durch Harry oder die Liebe von Harrys Mama in Harry einen Horcrux erzeugt und woraufhin dessen die ganze Geschichte überhaupt basiert <lacht> und Harry The Chosen One ist, spielt eben eine ganz, ganz besondere Rolle und Halloween ist natürlich ein gruseliger Feiertag, aber auch abseits von Halloween gab es in Harry Potter ähm, einige gruselige Momente und wir haben mal unsere Top 3 mitgebracht bei unserer trimagischen Harry Potter Gruselmomente Rubrik. <lacht> Also ich finde,
0: es gab einige gruselige Szenen bei Harry Potter, Mhm. vor allem mit Rückblick, wenn man noch ein Kind war, als man die Filme gesehen hat Mhm. oder halt noch viel jünger war. Genau, dann fange ich mal an. Mein gruseliger Moment oder einer der gruseligsten Momente, ich starte direkt mit Harry Potter unter Steinerweisen. Weisen. <lacht> und ich glaube, ich fand es so gruselig als Kind schon und jetzt deswegen immer noch so als erwachsener Mensch. Ähm, und du weißt doch noch, wo die im Verbot in den Wald waren, weil sie nachsitzen mussten. Und ähm, ja. wir sind so mit Hagrid und Fang in den Wald gegangen. Und dann waren Harry und Draco ja unterwegs. Und dann sind sie auf diese vermummte Gestalt getroffen, die sich ja an einem Einhorn gelabt hat. <lacht> Und ich fand, das war so creepy, dieser schwarze Umhang, diese Person, die über diesem wunderschönen Wesen gebeugt war, die Musik war gruselig und das war irgendwie so creepy, da erinnere ich mich heute noch dran, ich fand es als Kind auch ganz furchtbar, wirklich, und ich glaube, ich war ja gar nicht so jung, als der Film rauskam. Und
1: der auch so aufguckt auf einmal, ne, der dreht sich doch so zu dem hin, als der so trinkt an dem Blut und sich dann auf einmal umdreht. genau. Gott sei Dank kommt dann Firenze.
0: Ja, aber den fand ich auch
1: gruselig, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> ja. den fand ich immer cool. Ja,
0: ich fand die immer gruselig. Wie alt war ich denn da, in dem, als das rauskam? Elf, so zehn, als der Film kam? Ja, neun, zehn so?
1: Ja, du müsstest ungefähr gleich alt sein.
0: Genau, und ich fand das ganz schlimm,
1: die Szene irgendwie. Ja, aber stimmt, dass Voldemort's Gestalter ist und, und dieses Einhorn trinkt, Blut trinkt, ist wirklich krass gewesen. Und die Szene habe ich total vergessen tatsächlich. Ich habe auf Platz drei, warum können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Warum müssen es immer spinnen sein? <lacht> ich habe ähm, Aragog. Es ist ja schon so, wenn man die Filme jetzt schon 80 Millionen mal gesehen hat, dann gruselt man sich vielleicht nicht mehr so. Aber bei den ersten Malen, habe ich auch gedacht, Alter, ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich wollte früher auch immer mal eine Spugelf- eine Spurgelfilme. <lacht> Ich fand es immer mal interessant, so eine Vogelspinne zu haben oder die mal anzufassen. Aber bei Aragog ist es was anderes. Aber ich finde ihn gruselig, weil er wie so ein Psycho-Dude ist. Also erst erscheint er ja da so im verbotenen Wald und Harry ist ja dann immer noch so, ja, ich erzähle dir mal kurz, was jetzt abgeht. Hagrid hat uns hier so hingeschickt und bla bla. Die unterhalten sich halt. Okay, der hat voll die dunkle Stimme, aber da denkt man so, ja, okay, passt. Und Ron ist ja die ganze Zeit dabei so nervös. Harry ist jetzt gerade zur Panik, als er merkt, dass so diese ganzen Spinnen sich auf einmal abseilen. Ja. Und da wurde ich dann auch so nervös und du, okay, was passiert denn da jetzt? Weil das ist doch Hagrids Freund. Der macht doch nichts, habe ich dann immer gedacht. So, weißt du? Ja. Man hat da irgendwie, obwohl es das, das Monster war, das hat mir dann auch so leid, habe ich irgendwie mit Arakux sympathisiert, dass der so fälschlicherweise als das Monster aus Hogwarts rausgeschickt worden ist. Obwohl ja Tom Riddle mit dem Basilisken der Bösewicht war. Und dann kriegt er so einen Personality-Twist und sagt, wie so, was hatte der nochmal so also von wegen, für seine Kinder, dass er denn, ja, für seine Kinder... Ja, gehen wohl eher nicht. Wer sich hier so in die Mitte von uns allen begibt, ganz freiwillig, der wird jetzt gefressen, auch wenn ihr Hankrys Freunde seid. Und ich war so, Wäh? wie, äh? Heragok war doch cool. <lacht> und dann das fand ich so gruselig, diesen Twist, wie auch seine Stimme sich verändert Gehen wohl eher nicht. Und dann schickt ihr die da alle auf die Lust. Naja, das fand ich übel gruselig. Aber Aragog ist halt ein guter
0: Daddy und will seinen Kindern das Frischfleisch nicht verwehren. Muss man auch so sehen. Aber ja. ich finde so generell, ja, also die Spinnensache fand ich auch ekelhaft. Also die fand ich nicht gruselig, sondern halt ekelhaft. Und Fun Fact, mhm. bei äh, Hogwarts Legacy kommen ja auch ganz oft Spinnen vor. Und dann mhm. ist mal so ein Fight gewesen mit so einer Riesenspinne. Ey, mich hat so gerissen, als ich gespielt habe. Ich habe ungefähr den Controller gegen die Wand geworfen halt, <lacht> weil ich mich und so erschrocken einen. habe, ich hatte übelst laut. Und ich zocke gerade Hogwarts Legacy an meinem Fernseher ich habe so einen großen neuen Fernseher und es ist auch noch mal Next Level, wirklich. Das oh ist Gott. also hundertmal so geiler als bei meinen Eltern. Ja, und ich finde es einfach so widerlich, diese Spinnen. Also nicht gruselig, sondern einfach so richtig eklig. Mhm. Schauderig. Ja, schauderig. Genau, also was ist, fand ich jetzt noch gruselig? Ja, also das ist auch so mein Platz zwei im Aye. Harry Potter Orden des Phönix. Ähm, da sind Harry und Dudley ja zusammen unterwegs in der Nähe vom Ligusterweg. Ah. Und dann werden die ja von Dementoren angegriffen und dann gehen die in so einen Tunnel rein. Mhm. Und ich finde nicht nur, dass die von diesen Dementoren angegriffen, schrägstrich verfolgt werden. Und man ja eh weiß, dieser Kuss Dementoren ist sowieso schon Horror. Aber auch dieser Tunnel. Ich mag ja so Tunnel nicht. Mhm, so Unterführungen. Ja, also es war eine ganz merkwürdige, gruselige Szene. Und auch, dass mhm. dann die so mit dabei war. Ich weiß nicht. Ich fand, das hat so ein bisschen diese Wizarding World vermischt mit der Muggelwelt.
1: Mhm, das so
0: real gemacht. Und dass die Dementoren nicht mal Halt machen, davor, das fand ich irgendwie auch komisch und gruselig. Also fand ich, ah, irgendwie, das fand ich ja. echt eine gruselige Szene.
1: Ja, ja, das stimmt. Was ich nur richtig gruselig fand, war auch im Halbblutprinzen, die Inferi. Ja, das ist auch meine also. Platz eins. <lacht> Ja. ja, dann erzähl du ruhig. Ich will dir ja nicht deine Platz 1 nehmen.
0: Ja, wir können erst mal sagen, also ein Infer- Inferius genau. ist ja die ähm, Einzahl, ist eine Leiche, die eben durch Zaubersprüche wiederbelebt wird und das ist aber quasi wie so eine Marionette und man kann ihr eben Befehle geben und irgendwie, die sehen ja so ekelhaft auch aus. Ja. Und die können ja irgendwie auch keinen Schmerz empfinden, deswegen sind viele Zaubersprüche halt so irgendwie wirkungslos. Komme auch in Hogwarts Legacy ja. vor, übrigens. Ich war Hogwarts Legacy, da hat man nur mal, du musst
1: drücken! ich, war, ich, war, ich war, Die sind so groß und die mich an! Da musste ich irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich da machen musste ja, irgendwie so jemanden finden, der so ein Inferi geworden ist. Das fand ich auch übel gruselig. Ja, und wie du sagst, auch selbst dunkle Zauber wie Sektum Sembra sind halt gegen die Inferi, also die funktionieren nicht, da die ja kein Blut vergießen haben. Und das scheint ja einen so offene Wunden und das funktioniert dann da halt eben nicht. Ich finde das sowieso eine generell sehr gruselige Szene, dass dann D- Dumbledore und Harry da ganz alleine sind, eben in dieser Höhle am Wasser. Und dann ist es ja auch so, dass Dumbledore so ein bisschen gruselig wird, er hat ja auch so also ich weiß, ich glaube ich es immer gruselig, wenn sich so Stimmen verändern, ne? Er hat ja Harry, Wasser und er ruft das so und schreit ihn ja dann auch so richtig an und du merkst, dass Harry so oh Gott, oh Gott, ich, ich und dann zaubert er ja Wasser in diese in dieses Waschbecken, sage ich jetzt mal rein und dann mit so einer Muschel und dann kann er das nicht greifen und dann kriegt kein Wasser in diese Schüssel. Das heißt, er muss halt zu diesem dunklen See dann da gehen und er weiß schon hm, besser nicht eigentlich, aber naja. und dann macht er so ein dann packen die den so, die kommen mhm. aus dem Nix geschossen. Das ist so ein richtiger... Ja. Wie nennt man das nochmal? in Horrorfilm, wenn man so ein... Wenn man einen so... so <lacht> Schock halt. Und dann sind, die, dann sind die da und die lassen den nicht los und ziehen den da runter und der kriegt ihn nicht besiegt. Bis dann auf einmal Dumbledore Erfolgreich diesen krassen Feuerring da heraufbeschwört und äh, das sieht so, ich finde das so eine epische Szene, wie der da steht und mit seinem Zauberstab immer so im Kreis schwingt, wie so ein Lasse, und um ihn herum dieses Feuerring entsteht. Und Harry ist einfach nur so, okay, der Mann ist einfach krass. Der stirbt da gerade fast und erstickt <lacht> aber krass. <lacht> ja, das ist seine Platz 1, meine Platz 2. Und auf meiner Platz 1. Okay, eins was ist gruseliger als in Ferie? Was <lacht> ist gruseliger? Ich finde, gruseliger als die in Feri ist Builder Backshot. Äh, ja, stimmt. <lacht> Harry und Hermine sind hier in Godric's Hollow, weil Harry sich das gewünscht hat. Und sie meint ja, nein, lass nicht dahin gehen. Das ist genau da, wo er dich erwarten wird und so weiter und so fort. Und dann gehen sie aber trotzdem dahin. Und dann stehen sie ja ähm, an dem Grab. Und es ist ein sehr melancholischer Moment. Und dann sagt doch Hermine irgendwie so, Harry, wir werden beobachtet. Ab da ist es schon gruselig, dann drehen sie sich um und Harry erkennt sie und sieht, ah, das ist Bathilda Backshot, ja, Hammer, mega cool, das ist doch die beste Freundin von denen da gewesen, die hat doch tausend Informationen, zu der gehen wir doch mal hin, die kann uns doch bestimmt viele tolle Sachen erzählen. Wundert aber keinen, dass die Frau nicht spricht. Dass sie einfach nur geht und irgendwie sich auch schon gruselig verhält. Und dann folgen die der ja in in ihr Haus hinein. Die ganze Stimmung ist schon mega wie in so einem Horrorfilm. Die sieht halt so alt und gruselig aus. Die spricht nicht, bewegt sich komisch. Das Haus ist komplett verwüstet. Es ist alles seltsam. Und dann geht er ja alleine irgendwie mit ihr hoch. Und dann auf einmal... Plot Twist, Bathilda, Backshot ist schon lange tot. Und das ist nur noch Mhm. ihre eklige Leiche und ihre Hülle. Und die ist besessen von der Schlange. Und die Schlange will halt Harry angreifen. Und das ist so ein gruseliger Moment. Und auch so ein Schock- und Erschreckmoment. Und das ist alles so düster. und Das finde ich die gruseligste Szene, glaube ich, in Harry Potter. Ja, in den Filmen, würde ich sagen. Ja, ich habe die Szene gar nicht mehr im Kopf gehabt. Also die
0: war wirklich auch ekelhaft, stimmt. Oder? Also dann so in Ferie und die die gute Madame Backshot. <lacht> ja, was fandet ihr denn gruselig bei Harry Potter bisher? Was waren so die Szenen, wo ihr, wo es euch richtig gerissen hat, weil es irgendwie so creepy war? Schreibt uns auch hier wieder gerne direkt unter die Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns gerne auf Instagram. Da sind wir auch mal gespannt, ob ihr auch so Momente hattet, wo ihr was richtig eklig und gruselig fandet.
1: Wünschen euch dann schon mal Happy Halloween. <lacht> <lacht> Bevor wir euch jetzt aber mit gruseliger Stimmung entlassen und euch eure Pumpkin-Spice-Latte trinken lassen, haben wir noch was für <lacht> euch und zwar was zum Raten. Wir haben natürlich wieder ein neues Mysterious Ticking mitgebracht beziehungsweise hat das unsere Hauselfenredaktion mitgebracht. Wir kennen es nicht, wir müssen es erraten. Es ist ein Ausschnitt aus irgendeiner der acht Harry-Potter-Teile ähm, und wir müssen jetzt schauen, welche Szene könnte das sein? Oha. Am Anfang klang das, als hätte ich mir was in der Pfanne gebraten. (lacht) (lacht) Ich muss mich gar nicht mehr, ich muss kurz mich muten, weil ich husten
0: muss vor Lachen. Oh Gott, ich sterbe. Das klang echt wie so ein Braten in der Pfanne.
1: (lacht) Die Leute, die das jetzt schon wieder hören, denken sich so, Alter, wie haben die den Job bekommen? Da kreischt ja ein Mädchen...
0: Wahrscheinlich Hermione. Bist du dir sicher oder ist es eher, wenn die Mentoren Harry und Dudley
1: angreifen und Harry hört wieder seine Mama? Ach so, ich glaube, da hört er gar nicht seine Mama in der Szene mit Dudley. Warte, lass uns noch mal hören. Ach so, okay.
0: Okay, stimmt, es klingt auf jeden Fall nicht nach einer
1: Frau. Hast du's? Ja. Also, mein vermutliches, ich hab's, ne? Dafür Linda lege ich jetzt nicht mehr meine Hand ins Feuer. Das würde ich dir auch nicht raten. <lacht> Pass auf. Ich habe folgenden mö- möglichen Vorteil. Ich lag ja krank im Bett die vergangenen Tage und eventuell habe ich einen Harry Potter Marathon gemacht und eventuell mhm. habe ich jetzt die Filme noch mal ein bisschen frisch im Kopf. Und ich könnte mir deswegen vorstellen und so Leute, jetzt könnt ihr mir nicht mehr vorwerfen, wir haben keinen Plan für den Film, wir haben einfach nur ein scheiß Gehör, wenn wir nicht drauf kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Heiligtümer des Todes ist, als Ron und Hermine gehen nochmal zusammen in die Kammer des Schreckens, weil sie mhm. ja einen Basiliskenzahn holen wollen, um ne, den Horcocks zu zerstören. Und dann sagt ja. Ron, ja, Hermine, mach du es, okay. Und dann macht sie das ja und dann kommt ja ein riesen Wasserschwall in Form eines Basilisken auf die zu. Und ja. dann gießt er sich ja über die beiden... Sie erschreckt sich ja, ah, schreit, dann ergießt sie sich über die beiden und danach küssen die sich. Aber erst erschrecken die sich ja, weil ne immer wenn guckst, wenn du den zerstörst, passiert dir immer noch irgendwas Schlimmes am Anfang. Dann so Rückblicke so wie Ron mit dem Medaillon und so weiter. Man muss es ja so schaffen. Auf jeden Fall kommt dieser Wasserschwall. Mach noch mal einmal, ich glaube, also
0: ob sich das wie das Wasser hast... jetzt anhört. Jetzt wo wir es wissen, ne? Okay. Ob sich ah, das auch wie Wasser anhört.
1: In Form von einem Basilisk. Ja. Jetzt klingt es so. Das ist meine Idee. Du kommst jetzt mitkommen oder du sagst, nö, ich gebe was anderes ins Rennen. Nee,
0: ich, ich vertraue dir jetzt <lacht> mal. Weil, also mir ist, also ich fand, ich habe es jetzt natürlich wieder nicht, muss ich ehrlich sagen, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass es jetzt Wasser ist, zum Beispiel. Aber mein Gehör ist da auch einfach nicht gut für. Aber auf Wasser wäre ich jetzt tatsächlich nicht gekommen. Aber ihr hört, ich bin krank, vielleicht erwischt es mich jetzt nochmal so richtig, dann mache ich auch nochmal einen Harry Potter-Marathon. <lacht> Okay, wir gehen damit ins Rennen. Machen wir. Wenn wir uns in Berlin sehen, Julie, im Mhm. November, sehe ich übrigens ganz anders aus. Ja? Ja, ich lasse mich meine
1: Haare abschneiden. Also so ein Longbob. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein, Leute, denn das heißt auch für euch nicht nur ein Special, weil Linda wunderschön und neu aussehen wird, sondern weil es einen <lacht> Berlin-Special geben wird, denn in Berlin sitzt ja auch unsere hauselfen und wenn auch ihr Teil von b.elfe.r werden wollt und alle Elfen befreien wollt, naja, dann geht auf, krasser Stoff, geht auf unseren Shop und kauft unsere Socken, um alle Elfen zu befreien. <lacht>